0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Nós estamos começando hoje o podcast Empresa de Verdade. E hoje a gente vai tratar alguns assuntos aqui sobre é, por que, que a gente escolheu esse nome, né, Rodrigo? Então vamos lá, vamos começar me apresentando aqui. Eu sou o Jean.
1: Eu sou o Rodrigo.
0: Somos dois empreendedores aqui de, do Paraná. E hoje a gente vai tratar aqui alguns assuntos é, referentes ao o, o que é na nossa concepção uma empresa de verdade.
1: Eu trouxe três definições, mais ou menos, do que seria uma empresa. É uma empresa é uma organização econômica, feita por uma ou mais pessoas, que realiza tarefas para alcançar algum objetivo. Seria uma definição literal. Né?
0: E essa ou... definição, essa é do, do dicionário, pura. É, lá. é.
1: Aí ela... tem uma outra que está nas, nas redes que diz: é uma organização que, ati... que realiza atividades econômicas por meio de produção e venda de bens e serviços. Mas a que eu mais achei interessante foi da Mônica Guzmão, que ela diz assim, a empresa é a atividade do empresário e não se confundem com o seu estabelecimento, com a pessoa jurídica, com a sociedade ou o ponto comercial, ou com seus sócios. A empresa não é dotada de penalidade jurídica, nem considerada um sujeito de direitos. Quem exerce o direito e as penalidades é o empresário. Então, a empresa é a atividade do empresário. Então, uma empresa de verdade é o quê? É o cara que desenvolve atividades reais mesmo uhum. para produzir um bem ou um serviço, né?
0: Ah, só por essa frase aí, já, já peguei aqui uma coisa que a gente vai falar nos próximos podcasts. Então, uma empresa, ela é totalmente separada da vida
1: pessoal, vamos dizer, do empresário, é, né? Já, já tem um tópico que a gente vai tratar, né? Uhum. Separar o que é do, do, do empresário do que é a empresa, né? Empresário tem seu, seu salário, né? Seu prolabore para é. pagar suas contas. Esse assunto
0: aí a gente vai tratar num episódio totalmente dedicado a isso, porque parece uma, algo bem simples, né? Falando assim, do jeito que a gente tá falando, mas quando a gente começa a ver detalhes assim, ah, tá, e como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Começa a, a complicar um pouco, né? Então, a gente vai ter um episódio inteirinho dedicado sobre isso, como separar a a empresa, né? O meu CNPJ mesmo, mesmo que você ainda não tenha um CNPJ, que você seja um microempreendedor lá começando, tá pensando até mesmo em abrir o MEI, né? É, você já pode começar sim fazendo essa separação. Mas vamos lá, hoje a gente trouxe alguns assuntos aqui para tratar. Vou passar um panorama geral aqui do que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre Prolabore. Você sabe o que é um prolabore do empresário? É um nome estranho, né? Prolabore. Um nome esquisito, né? A gente conhece mais a folhas de pagamento, só o salário normal, né? É, além do prolabore, a gente vai falar sobre contas a pagar, contas a receber de uma empresa, como que a gente faz isso. É, como que a gente considera custos numa empresa, é, determinar responsabilidades é, de chefe, quem é funcionário, quem é o dono da empresa, o que, que cada um faz, a gente vai conversar um pouquinho sobre e isso. E mesmo de
1: responsabilidades de cada sócio, né, para ah, poder organizar. Isso
0: é bem, bem importante também, não é só, só, man, só mandar é, os colaboradores, né, é, então cada um tem as suas, né. É, a gente vai falar um pouquinho também sobre sistemas de gestão, né? Que são nada mais, nada menos que formas de controle, né? A gente pode começar até mesmo com uma planilha, né? Como a gente vai falar depois. Mas tem várias formas de fazer o controle aí. E também vamos falar um pouquinho sobre atendimento ao cliente. Mas então, começando do começo, Rodrigo, me conta aí quem que empresa que você tem, o que que você
1: faz, se você tem uma empresa de verdade, você pode afirmar isso para a gente aqui? É, eu comecei a comecei empreendedor em 2017, então eu trabalhei por 10 anos no setor, quando eu trabalhava com gestão de pessoas, de recursos, enfim, assim por diante, e uma das coisas talvez que me fez ter uma visão maior sobre o que é uma empresa, é eu era auditor da ISO, né? então a gente auditava a ISO 9001 lá, e lá... Nessa, nessa empresa isso, que você estava da, da, tudo antes de empreender. Tudo antes de empreender. É, e o que, que acontece? É, lá, essa auditoria, ela te abre uma visão muito longa, porque tu vê todos os processos, tu analisa, tu tem que ter indicadores, né? Tu não pode gerenciar, uma frase que a gente utilizava lá, você não pode gerenciar o que não pode ser medido. Se você não mede, não tem como você ter gerenciamento. Você tem que ter uma meta, um dado, alguma coisa coletada para você fazer o teu gerenciamento. É, como que eu vou saber se eu preciso vender mais ou não? Como que eu vou saber se eu preciso aumentar meu preço ou diminuir. vender é, mais a gente sempre quer, né? Mas é, como fazer isso mas é um nem é mais complicado. Né? Nem sempre vender mais é ideal para a empresa também. Ola? tá aí mais uma dica como de um assim? assunto que a gente vai trabalhar. Mas em, esse, assunto, por, esse né? é para o próximo. Ah. É, isso a gente vai tratar lá em fluxo de caixa.
0: Fluxo de caixa. Fluxo financeiro. Bom, bom, mais mais, tem, mais ah, nomes complicados é, aí, mas vamos
1: lá. Mas enfim, então eu comecei, eu comecei a empreender em 2017. É, quando... Era um sábado de manhã, eu fui buscar meu carro na oficina que o meu irmão trabalhava. O meu irmão é um dos meus sócios, ele é meu primo. E eu cheguei lá, buscar meu carro, normal. Paguei ah, o valor que o cara me cobrou lá e tal. E tava saindo, até eu nem tava com o carro, tava de moto. E meu irmão ficou conversando comigo ali. Aí ele me lançou a ideia. Eu quero montar ah, atrás da minha casa lá, eu e o, meu, e o Wagner, meu, o meu outro primo que é sócio. A gente quer comprar um elevador, colocar lá atrás e fazer serviços esporádicos. Isso em casa mesmo? Em não... casa mesmo. Essa era a ideia inicial deles, né?
0: Ele não tinha nada de
1: ferramenta? Nada, nada. nada só nada. ideia mesmo. Aí foi onde eu lancei para ele assim, tá, mas porque é outra coisa que o empreendedor tem que saber, né? tem que ver oportunidade. Nunca pode perder uma oportunidade quando vem. Eu falei, não, por que, que vocês não usam o terreno que, que tem lá em casa? Eu tinha um terreno, não diria abandonado, mas tinha uma casa velha lá, e a gente não utilizava. Aí eu sugeri, por que, que não constrói alguma coisa nesse terreno? E monta uma oficina. Então, eu falei, se vocês quiserem é, construir algo nesse sentido, quiserem construir uma empresa de verdade, uhum. é, eu entro na sociedade com vocês, né? Entro a minha, desde o início, sempre a minha ideia foi a gestão da empresa, e não em se si, realizar o conserto automotivo. Até por isso que eu digo que eu sou um cara que tem oficina, mas não é mecânico. Né? Ah, tá, mas peraí. Então, lá desde o
0: início, tu já tinha a ideia de, de começar tendo uma gestão, né? Eu falo por mim, faço essa pergunta por mim, porque eu comecei a empresa querendo vender. Eu comecei minha loja ali, eu pensei, ah, vou comprar aí é, alguns
1: produtos e vou revender, e deu, né? É, eu comecei com isso, até eu lancei para ele a ideia assim, é, pense as oficinas que aparecem no AutoSport. A gente tem que criar uma empresa, criar uma oficina naquele estilo. Chão limpo, tudo organizado, é identificado. Então, eu parti dessa premissa. Consegui no início? Não, porque não é simples assim montar. Sim. Mas eu parti dessa premissa. Então, no dia 19 é, de setembro, eu abri o CNPJ, entrei lá no site da MEI, gerei um CNPJ. Ah,
0: você começou como meio que empreendedor individual. Isso, então.
1: comecei como MEI. É, como era muita coisa para correr atrás e tal, eu fui lá e abri o CNPJ, no meu nome mesmo lá, uma MEI, e constitui a empresa. Tá, só uma pergunta. Quando você começou a oficina, você ainda estava trabalhando nesse Sim. outro lugar que você estava? Tá? Eu comecei, a gente montou a empresa em setembro e uhum. eu saí dessa outra empresa em final de fevereiro. Então foram cinco meses ainda...
0: Conciliando... E fazendo emprego, uma gestão com... remota
1: ali e tal. Mas ao mesmo tempo, então eu construí, já busquei uma coisa que a gente vai tratar também. É, busquei máquina de cartão, na época era pago seguro, normalzinha lá. Uhum. Então, mas já começou com a máquina de cartão, é, já começou com o chão limpo, pintado com epóxi, polido... E quando a gente resolveu montar isso, a gente esbarrou na primeira dificuldade nossa, que era o dinheiro. Né?
0: <risos> dinheiro né?
1: Ninguém tinha dinheiro para constituir essa empresa. É, eu tinha lá uns 7, 8 mil reais, porque eu vendi uma moto, né? peguei a minha moto e vendi para levantar dinheiro. É, meus outros sócios é, também tinham um pouco guardado. E foi aonde eu consegui um empréstimo. Então comecei devendo, não recomendo, porque tive que, <risos> que
0: penar. É, tem negócios que, depende do tamanho que o negócio vai começar, né, eu comparando com o meu agora, pensando, é, eu não fiz um empréstimo, mas eu, eu, eu tava no mês de no mês de outubro, quando eu comecei, inclusive, é, agora, dia 4, fez 3 anos da, da canex que é a, a, agora a nossa empresa a nossa de, de canex personalizadas, que até março desse ano era somente eu. Então, eu comecei lá no mês de outubro de 2018, e eu literalmente não tinha o dinheiro para abrir esse negócio. Eu fiz as contas lá com o salário daquele mês, com o, o pouquinho que eu tinha em conta, que estava, entre aspas, sobrando lá. Na época, eu estava até é, comprando Bitcoin, fazendo umas outras tava coisas investidor. lá, estava querendo investir, umas coisas meio perigosas, não recomendo também. <risos> e contando, inclusive, com o dinheiro do 13º, que ia receber lá no final do ano. Então... Às vezes precisa uhum. de, um, de um. No caso, cada um tem o seu nível de, de, de arriscar,
1: né? Mas tem que arriscar, né? É, aí, aonde conseguir esse dinheiro? Você ah. chega num banco com um CNPJ novo, com uma folha de pagamento lá de dois, três mil reais. Um mês de CNPJ. É, não tem como. É, aí até foi levantada a possibilidade, por exemplo, meu primo conseguiu um empréstimo com um amigo dele lá de 20 mil reais. Só que tinha que pagar a final do ano. Então, Cara, cê, era pouco tempo, era né? Era pouco tempo. Então <risos> já é uma é uma ideia que pacificada e cabeça é meio estranha, né? E os primeiros orçamentos só de ferramenta que deu 20 mil.
0: Ferramentas, isso para tá, é,
1: piscina. Para o básico, que era um elevador, um compressor, umas ferramentinhas. A gente ia construir o barracão, a gente ia fazer tudo do zero. Hum. Aí eu consegui dinheiro emprestado com o meu pai. Peguei esse dinheiro emprestado e foi onde a gente montou o barracão. Fizemos o piso, fizemos a estrutura. Só no barracão e na estrutura foi 30 mil, sobrou 20. Aí comprei um elevador por 8 mil, sobrou 12. Aí o que, que eu fiz? Paraguai. Naquela época o dólar estava 3 pila. <risos> Fui no Paraguai com uma listinha, o um meu orçamento de 12, quase 14 mil reais aqui, eu gastei 5 lá. Ah, então você buscou uma maneira de baixar o custo, mas dando bem mais trabalho dando também. Dando bem mais trabalho. Tudo que que se torna mais barato, é mais trabalhoso. Com certeza. Com é aquela, aquela ideia do triângulo, né? Se um produto é rápido e bom, ele tem um custo maior. Se ele é demorado e bom, ele pode ter um custo menor, mas é demorado. Né? E se ele é muito barato e rápido, quase certeza que a qualidade é
0: zero. É, vai, vai, vai complicando a coisa. Mas então, aí você começou, fez todos esses empréstimos aí, foi até no exterior buscar ferramentas e tudo mais para oficina. E, e aí você tinha algum controle já
1: disso? Eu fazia o controles via planilha. Uma planilha, planilha, caderno, era essas as minhas anotações. É, eu pegava as notas de compras e qual que foi a segunda dificuldade nossa na venda? É o cliente deixar o carro e a gente não tinha dinheiro para comprar peça, né? Ninguém vender também. fiado <risos> para para empreendedor, né? Então o que a gente fazia? Comprava no cartão, tinha casas que tinha que pedir quando era um serviço maior, pedir um adiantamento. Ah tá, vocês
0: precisavam chegar na Autopeças, também com a ideia do CNPJ uhum. do novo, também foi uma dificuldade, mesmo coisa do banco. É, nunca tinha parado para pensar nesse lado. da o Meu negócio foi um pouco mais digital, uhum. né? Diferente, então tive também essa dificuldade, mas era pagar o fornecedor, né? Também é. não, no cartão, assim, sem.
1: E daí a ideia era começar, então, a abrir a empresa e começar com serviços esporádicos, porque os guri também estavam trabalhando. Mas daí, por divergência, meu irmão já acabou saindo da outra empresa, então ele já começou sozinho lá. Ah, e então é. os, os outros dois também estavam trabalhando fora. Sim, os três estavam trabalhando fora. Aí a gente... E
0: quando que vocês faziam esse trabalho então, de madrugada? Não, é, a nossa <risos> ideia
1: era fazer à noite, né? À noite mesmo. Mas quando a gente começou a, a constituir a empresa e tal, e o meu irmão acabou logo saindo. Então meu irmão saiu... Em metade de novembro ele já estava, digamos, sem trabalhar. E o dia 1 de dezembro foi o primeiro dia de funcionamento da oficina. Então, o dia 1 de dezembro agora de 2021 nós estamos, né? Uhum. Vai completar quatro anos exatos né, que a gente tá, tá trabalhando. Mas peraí.
0: Então, vocês começaram pedindo um monte de empréstimo, devendo um monte. E aí, teu irmão já largou o emprego ali. Então, ele tinha uma reserva de segurança ali,
1: uma grana, ou a empresa já começou pagando um salário para ele? Já começou pagando um salário. É, estio, ele ganhava, na época, em torno dos 3 mil reais. Mas é. a, a empresa não
0: tinha lucro Nada, dele.
1: nada. A gente estipulou um salário mais ou menos de 2.500 para ele, e a, a parcela do nosso empréstimo ali ficou 2,100. Então, a única vantagem que a gente tinha que não pagava aluguel, porque o terreno era meu, mas já tinha aí, então, 4 mil e pouco de despesa do financiamento, o um salário de um colaborador,
0: uhum.
1: e luz, água, né? Que normal. Normal, já ia lá para uns 5 mil reais. Normal, mas
0: tem muita gente que não põe é, na conta, né, cara? Quem é... considera. É, uma, uma, coloca ali uma energia, coloca uma água, coloca uma internet, coloca várias coisinhas ali, começa a dar, um, dar um, uma porcentagem no faturamento, que lá no final, do, na última linha do DRE, como a gente fala, né? Lá dá uma diferença,
1: né? é, Aí eu, no caso, os meus outros dois sócios, que são meu irmão, meu, meu irmão e meu primo, já tinham ali 10, 12 anos de experiência de mecânico mesmo, é, que trouxe para isso. É, o minha maior, Uma das maiores dificuldades da gestão foi implantar uma cultura diferente. Porque como eu vim com a ideia de ter uma empresa bem organizada, de ter tudo certinho, legalizadinho, eles vinham com a cultura das outras empresas, uhum. tanto que hoje os meus colaboradores novos eu contrato eles sem experiência, treino, às vezes leva um ano, dois para ele adquirir, para mim implantar essa cultura de atendimento que a gente tem lá. Ah, você diz a cultura total
0: daí, uhum, de atendimento,
1: de como que é faz a contratação, como que trabalha, como que então foi foi difícil até relacionar isso, né? Mas aí a gente foi organizando. Mas Logo em poucos meses, eu já percebi que essa cultura diferenciada de, de atendimento ao cliente já começou a trazer uma clientela muito legal. Muito uhum. legal, bem legal. é Essa cultura é
0: algo também que a gente vai tratar mais para frente, que parece algo básico, assim, ah, não, é só o meu jeito. Às vezes não é só o jeito, né? Quando a pessoa quer levar a sua empresa organizada, quer fazer isso dessa forma, aquilo daquela forma, são várias coisas que ele quer fazer de uma certa forma, isso é a cultura da empresa, né? E, e se o dono, como aquela frase, né? A, a empresa é o reflexo do dono, né? Então se o dono quer fazer as coisas dando um jeitinho, quer fazer as coisas sem organização, muito provavelmente é, a chance disso acontecer é bem grande, né? De ter colaboradores ali que vão fazer as coisas de qualquer jeito também,
1: sem organização e, e a tendência não, não funcionar bem, né? É, e eu comecei trabalhando de graça, né? Então os primeiros meses eu trabalhava de noite, nos sábados, que na época a gente abria no sábado ainda, trabalhava de graça, né? Fazia os corros, ia no banco, fazia tudo isso aí sem ganhar nenhum tostão. Por isso que é um investimento. Né?
0: Uhum. Tá, é, acho que a gente pode entrar aqui nesse primeiro assunto. Né? Eu fiquei curioso ali que você falou que, né, repetindo, não tinha lucro na empresa, estava devendo, uhum. mas já tinha salário, tá? E aí a gente entra aqui no contas a pagar e contas a receber. Como que como que organiza isso? Se, se eu não tenho lucro, tá? Como é que eu vou pagar um salário se eu não tenho
1: lucro? De, de onde que vem esse pagamento aí do, dos funcionários? A primeira concepção nossa foi a gente estipulou esses valores, né? No caso, o financiamento a gente ia ter que pagar de qualquer maneira. Certo. Por seis meses, a gente pagou o financiamento do bolso. Então a empresa. Cada um dava uma parte é. igual. No caso a parcela era R$ 2.100, nós éramos um em três, R$ uhum. 700 reais cada um. A empresa vendendo ou não vendendo, a, esse financiamento, a luz e a água, a gente pagava do bolso. Isso tinha que ser pago, se isso não fosse pago também. Uhum. Tinha que ser. Tinha que ser pago. Então, e por outro lado que fica legal, como a gente estipulou um salário de R$ 2.500 inicialmente para o mecânico, esses R$ 700 reais mais a. A luz e a água saía desses 2.500 que a empresa pagava para ele. Entendi. Então, não era porque ele estava trabalhando lá que ele não ia pagar. Aí, veja bem que de 4.500, quase 5, reais ali, que eram as dívidas, a gente já baixou lá praticamente para meio. Certo. Então, aí entrou questão de vendas, de trazer os clientes que a gente já conhecia e também não fazer fiado, né? Então, a gente começou com essa premissa de vendas à vista e cartão. Boleto, essas coisas eu não trabalhava.
0: É, o boleto tem uma, uma certa dificuldade, né? Porque, por mais que, que vá para a protesto, né? Que a gente chama, né? Às vezes não, não é tão simples é. de receber, né? Já Isso. o cartão, qual seria a vantagem do, do, do cartão? Então, assim, de largada, porque eu, quando eu quando comecei a minha empresa, começava a ah, eu, eu vendo um produto de um, de um valor menor, né? Que são as canecas. Então, eu tava acostumado todo mundo pagar eu mandava o um boleto de depósito ou fazia uma transferência ali, né, na época nem tinha o Pix ainda mas eu pensava muito nas taxas do cartão, né então, tá, eu tô vendendo meu produto lá, vamos dizer, a 100 reais, quanto que eu vou pagar de taxa nisso? Ah, isso aí já vai né, tirar meu lucro, né então, não... como, é que, como é que você
1: já começou com máquina de cartão no negócio? É Na época, é, não, não tinha essa variedade, então parece muito longico na época, né? Uhum. Mas não tinha essa quantidade de máquinas disponíveis que tem hoje. Você tinha Cielo Rede, esse Pag. Ah, tá, as máquinas era... de cartão. Uhum. E a única máquina mais acessível, digamos assim, era pague PagSeguro. É, isso é uma coisa que eu quero trazer bastante aqui no, no podcast, que
0: é justamente sobre tecnologias, né? Tipo, de, veja quantas coisas mudaram com a pandemia, né? Claro que tem toda a parte ruim, muito ruim da pandemia, mas é inegável de que o mundo acelerou a produção de tecnologia, assim, de formas de se comunicar. É bem exponencial, né? De
1: um ano para outro. De um outro... ano para
0: outro mudou muito, mas tirando a pandemia, que é um caso muito, muita parte, e tomara que não aconteça novamente, é mas de Falando, você falou ali de 2017 para cá, já são 4, 5 anos, uhum. as coisas mudam muito. Um computador que era zero quilômetro, vamos dizer assim, naquela época, hoje ele já está obsoleto. Um sistema que não se atualiza já não cumpre uma nova obrigação lá da, da Receita para emitir uma nota, enfim, né? Já Então, eu quero trazer muito aqui a, nessa parte do podcast Sobre essas tecnologias, o que, que a gente utiliza o dia a dia no trabalho, outras coisas. Só foi um parênteses hum. aqui agora. Né? É, mas a, a questão
1: da máquina é a facilidade, né? Porque a PagSeguro você entra ali e compra ela. Tanto que é, tinha a PagSeguro, que era minizinha, que você não tem emissão de comprovante, de nada. E a PagSeguro, que era a Plus na época lá, que era maior, que fazia comprovante. Eu preferi comprar, pagar um pouco mais. Na época eu paguei 800 e poucos reais aquela máquina, pense. Na máquina. Na máquina. Hoje as máquinas. Já... Se graça, tem de 100 pila. <risos> É, mas qual que era a minha ideia? Era estruturar para mim, por exemplo, receber um cliente mais, mais velho, que é mais rústico, o tratamento. Ah, eu não vou pegar esse negócio, vai mandar no meu um SMS para mim, no meu WhatsApp. Ah, um, tu, tu tá falando do, isso, comprovante. do comprovante de pagamento eu, ali. Tu eu queria quis, que tivesse impressão. Eu, exatamente, eu montei para ter impressão para ser realmente dar o um entender. Eu esbarrei maior dificuldade. Taxas, que ela tinha umas taxas muito altas. Vantagem, eu conseguia levantar dinheiro no outro dia. Então, como eu já tinha esse, essa tá, parte... Tu aí. Pa passava a venda, já recebia no outro dia. Uhum. Daí, só que qual que é o detalhe? Por exemplo, uma venda de mil reais, às sobrava 800 mil.
0: É, 20% ali já...
1: É Mas bem, foi uma forma puxado, né? que a gente foi tratando para fazer isso. E aí, o que, que aconteceu? Aquela questão da cultura. Por mais que eu partido da, da premissa da cultura de ser uma empresa, ser regradinha, tudo certinha, como, por exemplo, meu irmão ficou trabalhando sozinho... E ele vinha com a cultura das outras empresas. O que começou a gerar? Notinhas. Né? Tinha serviço e notinha. Notinha, notinha para receber. receber. Notinha para receber depois. É, só o nome do cliente e fez que ele isso. Ele é recebeu assinado. Sem assina nem assinatura, nem não assinatura tinha. Nem
0: assinatura tinha. Deus, Jesus Cristo. Começou é. e... essas contas. <risos> e foi Duvido isso aí. se não tem alguma para receber até hoje. No primeiro ano eu perdi 15 mil reais. 15 mil reais. Sim. Notinha sem assinatura.
1: Aí foi. A ano nota é A nota Na confiança. <risos> aí foi assim que a gente começou. Então, de primeiro, já, tu já, por mais que tu faz uma lista de ferramenta, não tem, é, a gente pagava isso, pagava tudo certinho. Né, nos primeiros meses já assim, ó, teve uma demanda, então já comprei mais um elevador, fui lá e financei, e assim foi. E quanto tempo depois ali, tipo, começou a rodar a oficina
0: né, aos pouquinhos, foi engrenando, quanto tempo depois ali vocês já conseguiram, assim vamos
1: dizer assim, ter um crédito na praça, vamos falar assim,
0: bancos uhum. e
1: fornecedores? É, no primeiro, quando... Isso é bem engraçado, porque foi assim, a gente tava trabalhando mais distante, eu e meu primo, né? Aí em fevereiro a gente decidiu assim, não, vamos, então, começou a ter uma demanda, vamos sair dos nossos trabalhos e ir pra empresa. O que que foi a minha a minha atitude nesse momento? Dei o peitasse lá, pedi demissão, eu tinha um emprego bem estado, um salário muito bom. Eu peguei e fiz a praça, digamos assim. Eu ia no fornecedor, ó, eu sou o fulano da empresa tal, e comecei a comprar. Comecei a trabalhar muito com cartão, né? Porque era um meio que eu tinha de ter um um fluxo financeiro. Ah, você chegou na sinceridade ali no, no fornecedor e... falou ó, oh, tô começando aqui. E, e aí, sou caro, quero te comprar e negociando e pagando. Como eu sempre comecei a pagar à vista, digamos assim, porque eu comprava a peça e já passava o cartão, tu vai criando uma certa intimidade com o fornecedor.
0: Uhum.
1: Aí chegava um dia, filho, não, me paga semana que vem. Aí, o que que eu fiz eu como gestor? Se eu acordei que eu vou pagar segunda-feira, dia 11 da semana que vem, segunda-feira, dia 11, eu tava lá. Ah, eu não tenho dinheiro? Se vira, nego. Tem que correr é, isso atrás. É uma, e... Isso é uma
0: coisa engraçada. Acontece muito na, na vida pessoal também nas, das pessoas, né? É, tá lá com, tá usando o cartão de crédito, por exemplo. Chega no final do mês, é, se assusta com a fatura. Hum. Eu, já, eu já falo entre aspas, se assusta com a fatura, porque como assim se assusta com a fatura, né? Você não sabia que passou o cartão de 20 em 20 chega a mil, né? Mesma coisa na empresa, se assim, tem lá conta para pagar... Essa, essa era uma coisa, assim, que eu não tinha organização nenhuma na minha empresa. Organização falando, assim, fluxo financeiro, controle de caixa, quanto que é o salário, quanto que é o dinheiro da empresa. Mas a única coisa, assim, que eu sabia, eu falava, olha, eu tenho que pagar os fornecedor tenho que ter o dinheiro para pagar o meu aluguel, e se sobrar, sobrou, né? É, é, o meu, meu negócio era esse. E, e acabou acontecendo isso que você falou. É, com o passar do tempo, que eu fui comprando de uma um fornecedor de Santa Catarina, é, eu sempre pagava a vista, né? pago o boleto antecipado, depois você recebe o produto, como qualquer outra compra na internet. Chegou um certo momento, a nossa amiga vendedora lá, a Samanta, gente, gente fina. fina pra caramba, Samantha ela, é, antes dela tinha uma outra também, e ela, o pessoal já me passou assim, olha, é, liberou aqui um crédito para você, de um valor X, Pra, se você quiser comprar para pagar o boleto com 30 dias. Eu falei, opa, olha só, confiança nos caras em mim. Falei, não, não sei se é uma boa ideia isso aí, porque eu não, não tô muito controlado aqui. Mas, né, brincadeiras à parte, fui pagando certinho, né, e depois aumentou esse prazo. Eles começaram a fazer além do boleto para pagamento posterior, né, a gente tinha um boleto parcelado, né. Hoje a gente tem uma res, uma relação bem, bem legal bem com eles.
1: É é, aí foi isso. Mas por mais que eu tinha essa vontade de de ter organização, eu não tinha caixa para isso. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nome, eu não tinha nada. E foi aí que eu comecei a perceber a minha necessidade de estudar e aprender a ser um gestor. Por mais que eu fosse um gestor de pessoas, e recursos, eu não tinha minha empresa. Ninguém te ensina a ser empresário. A maioria dos empresários é o. Vamos supor no meu ramo lá, oficina mecânica. O cara é um ótimo, excelente mecânico e ele vai e abre um negócio. Uhum. Mas ele não é um gestor, ele não sabe controlar. Ah, então lá na
0: tua empresa, lá onde, na tua empresa não. Lá onde você trabalhava antes na tua empresa, você trabalhava com as pessoas, mas não diretamente na gestão financeira, vamos é, eu, dizer. Do negócio. Eu fazia
1: vendas, eu negociava venda, fazia orçamentos, mas eu não negociava onde eu vou pagar o. Ou... O quanto tem que falar, cobrar, quanto que custa, quanto não custa, né? Por mais que eu tinha acesso a esses custos, não era minha responsabilidade de desenvolver o produto. Tinha alguém lá responsável do uhum, financeiro que cuidava. É, disso. lá a gente só na, na matriz que eu trabalhava, era 300 funcionários, né? Então Nossa, era uma empresa verdade. de grande porte pessoal. Aí é, você né? começou a buscar senti, formas de estudo. É, Sentia essa necessidade, porque chegava, por exemplo, eu tenho, tinha que pagar lá 5, 6 mil reais, por exemplo, de salário no início do, do mês. E eu não tinha 5, 6 mil reais. Eu tinha lá para receber, daí vai tu ligar atrás do pessoal, esse tipo de coisa. É, e aí eu comecei a buscar, tu estruturar isso. É, antes mesmo de eu estruturar, eu ampliei, eu tinha demanda, eu tinha bastante coisa, e onde eu busquei o curso da Universidade de Negócios. Né? Ah, Ali do... foi. Do Jackson Wengler. Jackson Wengler. Ali foi aonde o mundo se abriu. abriu. Uhum. Foi foi nessa, nesse nesses últimos dois anos agora, que eu fiz a universidade, já faz dois anos, foi aonde eu modifiquei, literalmente, da água para vinho a minha empresa. Por mais que eu queria fazer certo, eu não tinha meios, eu não sabia fazer meios, não tinha como fazer, não sabia fazer, né?
0: é Uma coisa que você falou, eu achei interessante, que, é a gente vê, às vezes, empresários aí, donos de loja, donos de mecânicas, ou que seja, qualquer outra coisa, é, o cara, há anos, 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 digo, 10, 15, 20 anos, e você sempre vê a oficina do mesmo tamanho, ou a loja dele é sempre do mesmo tamanho. Então, é, não tem nada a ver, né? A, o tempo de experiência, vamos dizer, né? entre aspas, experiência, porque se o cara não buscar estudar, não buscar evoluir, não buscar crescer... É o negócio não vai crescer. Né? Não, não, não adianta você fazer sempre as mesmas coisas e esperar que o resultado seja diferente. Né?
1: E é toda uma construção. Né? Por exemplo, o primeiro elevador eu comprei à vista, o segundo eu comprei parcelado. Como eu paguei tudo certinho, os outros dois eu tive a oportunidade de comprar parcelado. Scanner, uhum. comprar parcelado. Então, assim, tu vai negociando e estruturando a empresa. Mas sempre sendo íntegro. Se você acordou aquilo, você organiza, foi lá e faz. Então, foi nisso que eu ampliei Fui lá e fiz um BNDS também para ampliação. Só qual que foi a diferença? A diferença do BNDS é que eu já sabia controlar o dinheiro. Então, ela não foi um dinheiro pegado para consumir à toa. Ela foi um investimento planejado, sabendo que aquela ampliação me renta, ia ser rentável X valor, que é a entrada de dinheiro a mais no caixa, e ela mesmo se pagaria. Né?
0: Então, nessa altura aí, você já tinha ali um controle, pelo menos de... De quanto estava faturando
1: por mês, já estava pagando os funcionários certo. Eu tinha uma média, né? Tinha uma média. Eu tinha uma média. A minha receita inicial baseava lá em torno de 12 mil reais. Aí foi crescendo, foi crescendo. Nessa época eu trabalhava em 30, 35 mil de faturamento.
0: Mas ali a partir dos 12 mil já estava se pagando a oficina, ainda não?
1: Na verdade, empatava, né? Empatava. empatava. Era muito aquele negócio de trabalhar bastante, a gente trabalhava até 10 da noite. Sábado, no dia inteiro, e chegava no final do mês. Não tinha, não tinha nada, dinheiro. Mas também não tinha dívida. Tava é, conseguia certo. pagar. Estava se pagando, né? Mas não era, era. Era um caos, digamos assim. Era aquela correria. <risos> Muitos meses eu tive que ir lá pegar o meu cartão pessoal, passar na máquina para gerar saldo para poder pagar a conta.
0: É, essa é a diferença de de você abrir um negócio e ter um, um plano não não seria necessariamente um plano estruturado 100% no papel mas de você ter é, mais ou menos a, a ideia de para onde que você quer chegar e como que você vai fazer para chegar lá né não abrir um negócio simplesmente ah vou abrir uma porta aí para ver o que que dá né e bota a mão para o céu e pede para o santo do marketing que que mande clientes do nada né que as pessoas assim, cheguem na, na piscina você tem que
1: ter uma, um planejamento, né? É, mas sempre tem um lado bom da coisa, né? A minha falta de conhecimento me fez dar certos passos que eu não daria hoje. Só que isso me gerou estresse, correria, para mim poder arcar com aquilo, né? Então, é, o que eu percebi foi que nesses últimos dois anos, que foi quando eu fiz a Universidade de Negócios, quando eu organizei, é, a, a, a forma da minha empresa, o que ela cresceu, foi mais do que o dobro nesses últimos tempos aí, bem, bem tranquilo. Então, você diz com certeza que foi por causa de estudar que cresceu. Foi uma abertura de águas, porque foi logo que eu comprei a universidade em janeiro, em março teve a pandemia. Hum... Aí eu, eu tava quase desesperado, cara. Eu pensei assim, porque o recente ampliado, tava devendo um monte, e pensei agora... Mas no começo da pandemia parou tudo. Parou tudo, a gente teve que fechar por 15 dias inicialmente. Fecharam, foi, fechado né E tava lá as contas. <risos> e foi nesse curso que, que um dia ele falou, que foi o que me abriu bem a cabeça, ele falou assim, é, pense, que, por isso que eu vi que é importante você separar o teu CNPJ do teu CPF, certo. ele falou, se a tua empresa quebrar, foi a tua empresa que quebrou, não você. Porque Isso. ela já estava se pagando. Exatamente. Como os meus financiamentos não tinham nada em garantia, não tinha, o meu terreno não está alineado, não tem nada, eu só devia o nome mesmo. Se eu não pagasse as contas o nome sujaria, o CNPJ sujaria. Uhum. Foi onde eu deixei de me preocupar com a pandemia, com os pepinos, e foquei em, em marketing, desenvolver coisas para atrair mais clientes.
0: Ah, eu, eu tive algo parecido, assim, não foi bem dessa forma, mas eu falei olha, vou investir tudo isso que eu tenho aqui, e que eu não tenho, né? como eu falei antes, e se eu perder tudo, perdi. É, eu vou fazer de conta que... Foi, vou fazer de conta, não. Foi uma tentativa, ainda bem que acabou dando certo, estou aí há três anos com a, com a loja, mas era algo assim que eu já pensava dessa forma, meio que intuitivamente, vamos dizer, que se perdesse tudo, perdeu. Não era, não seria um problema para mim, a pessoa. Eu tinha meu emprego ainda, eu ia né, continuar de alguma forma, mas
1: só que esse detalhe é importante porque tu era sozinho, né? É. Eu co também. eu como gestor o que que eu via? Eu via duas famílias que por exemplo os meus sócios têm mulher, têm filhos, né? Sim. Eu via duas famílias que dependiam daquele negócio. Então para mim empresa funcional dependia de mim. Eu era o gestor. É, no nosso acordo inicial eles entrariam com mão de obra execução. Então, então desde eu...
0: o início você nunca nunca trabalhou como mecânico?
1: Não. É, eu claro, né? Precisa ir lá empurrar um carro, precisa segurar uma peça, tipo, todo esse amparo a gente dá, mas eu não sou um mecânico, eu não sou o cara que pega o carro e digo, precisa arrumar isso.
0: Hoje você faz o, o trabalho de buscar e levar os buscar, carros. levar, ah, negociar. Isso aí é uma coisa que a gente vai falar bastante aí, né? Sobre diferenciais da empresa, isso. né? Isso aí só um parênteses aqui, né? É, os diferenciais da empresa, cara. Tem pessoas que acham que qualidade do serviço é um diferencial, né? Mas a gente vai ver bem mais Qualidade, a Hoje em dia, qualidade
1: é tem que ter de qualquer maneira, é qualidade é, é, é o que quem está pagando uhum. espera que tenha qualidade, no mínimo, né? Qualidade. No
0: mínimo qualidade. Então, a gente vai tratar muito desse assunto é, e aí. Foi
1: nessa maneira que, que eu comecei a estruturar, que eu estruturei a empresa, que ela é organizada, que eu comecei a separar dinheiro de décimo férias, que eu comecei a planejar meus investimentos. Por exemplo, eu estou lá com um elevador que eu estou pagando agora, tem mais quatro parcelas, eu já estou planejando para entrar com o próximo elevador. Né? Isso, agora, agora, agora. Você tá Isso. já está
0: planejando o próximo. Tá, e, e como que você considerou então, a, voltando ao assunto lá, da, lá do comecinho que a gente estava falando, como é que se considerou os custos ali para, é, vamos dizer assim, embarcar aquela taxa do cartão que no início era o que mais pesava,
1: né? Aí que está o detalhe, eu não embarcava a taxa do cartão. Como assim? É, como que eu elaborava um preço? Eu não sabia. Aí a, a cultura que os meus, meus, meus sócios trouxeram. Ah, lá a gente pega o valor X, multiplica por valor Y, e tá aqui o valor de venda. Eu não o, sabe O valor de custo do produto. Vezes, por exemplo, 1.5, 1.6. Ah, uma, uma uhum, porcentagem em, fixa e em tá cima E tá aí o valor de venda. Eu, comece... eu como não tinha experiência, não tinha conhecimento disso, eu fiz isso. Aí, por exemplo, eu compro uma peça que eu falei ali, por 500 reais. Uhum. Aí eu jogo 80% em cima. Ah, vai lá para 900 reais. Aí eu vendo no cartão e me sobra 700. <risos> então, entendeu? Então aí que a gente começou a que eu comecei a pensar comigo assim, não, mas não pode estar tá certo isso, né? Sempre fui muito crítico disso, assim, né? não, mas não está certo, assim, não pode ser tão ruim de trabalhar dessa maneira. É, deve ter, deve ter alguma forma mais, mais certa, né? Então foi aí que a gente começou a, a buscar meios para estruturar o negócio, né? Entendi.
0: Então, você já, lá do início mesmo, não tendo, não estava não, não estudando ainda, naquele comecinho lá, você já considerava os custos, já tinha... As contas a pagar, as contas a receber, tudo certinho. E você falou ali que é, você era o gestor e tinha lá o, o teu irmão que era o mecânico e depois entrou. É o meu primo. O, depois entrou o seu primo que entrou também. E como que vocês. Como que foi essa conversa inicial? aí? tipo, ah, vamos abrir a mecânica, mas eu não vou ser mecânico, né? Você uhum. O, o que, que você vai fazer então? Qual que era a, a
1: responsabilidade de cada um? O, quem era mecânico? Era só mecânico? É, a, toda empresa, quando a gente trabalha numa empresa grande, que a gente tem funções delimitadas, é, até consegue trabalhar dessa maneira. É, a gente deixou bem claro que cada um tinha a sua função, né? Cada um era responsável por um departamento, então uhum. você vai ser responsável pela compra, você vai ser responsável pelo conserto, mas não quer dizer que, não, que a gente não fazia esse, esse tipo de serviço, né? Ah, precisa só trocar uma lâmpada. Eu ia lá e trocava. Que é o que estava na minha alçada. Né? Uhum. Ou com orientação deles. É, ah, eles precisavam comprar alguma coisa. Eles também faziam. Mas a gente tentava regrar, porque senão quando todo mundo compra, todo mundo vende, todo mundo paga, tu não sabe. Não tem como ter um controle de dinheiro. Aí o cara foi lá e pegou 15 reais do caixa para comprar um combustível para lavar uma peça. Mas ele pegou na correria, ele não te avisou e tal. E esse 15 reais, você perdeu.
0: É, de 15 em 15. Igual a, que a gente falou antes, né? Quando é energia, quando é água, vai somando, vai somando.
1: Então essas coisas que eu fui trabalhando, por mais que eu controlava na caneta e tal, aí foi onde eu senti uma necessidade de um controle maior, sabe? Uhum. Porque por mais que eu anotasse, que eu controlasse, então, a minha primeira forma de controle foi uma planilha que eu comprei até, acho que não podemos citar o nome, né? Não tenho por que não citar. Claro. É uhum. da Fórmula, que era uma planilha que você, ela já vinha toda configurada na época. Uma, dizer, uma
0: planilha uma comprada?
1: Planilha, isso. Excel, ela vinha tudo com contas a receber, você inseria os dados, tinha separação fornecedor, ela gerava gráficos de, ah, você tem para receber X, você tem para receber Y. Ah, era um, um sistema ali dentro uhum. do... Uma planilha, do Excel. Qual, qual é o problema? Olha o tamanho que era é essa planilha, cara. Ah, eu imagino, deve dar uma... ah, <risos> Quando deu dois, três meses de, 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 de lançamento, tu ia abrir a planilha e demorava uma eternidade para carregar.
0: É, fiquei pensando agora e, e se queima é esse computador. Eu é, venho da informática, né? Trabalhei aconteceu, né? Aconteceu. trabalhei sete anos com um colégio particular, né? Tu cuidava toda a parte da informática, mas antes disso já trabalhava com computador e tal. E o que eu mais via acontecer era perder dados, né? A gente, uns tempos atrás aí, pensando de 2015 para trás. Era complicado você salvar algo que hoje é tão simples, né? Salvar na nuvem, né? Um Google Drive, um, um Dropbox, essas ferramentas que a gente que tem hoje, então tinha que ter backups, né? Então tinha que ter um HD, um pendrive ali, pendrive sumia, caía do bolso. E eu já fiquei pensando nisso aí. A, a trabalhar com a planilha pode até
1: funcionar, mas por um tempo, né? Mas teve, teve uma vez que queimou aqui perdi. Perdeu tudo? Perdi tudo, praticamente. A única coisa é que eu tava no momento de transição entre a planilha e o sistema, né? Hum. Aí alguma coisa não perdi. E foi aonde eu comprei o sistema, que é totalmente online, pago mensalidade e não trava, não perde informação, não nada, né? Ah,
0: tá. Já vamos entrar mais nessa questão dos sistemas aí. Lembrei agora de um, <risos> de um caso engraçado, que agora aqui na, na Caricanecas a gente tá controlando tudo certinho, né? Já tem aí alguns meses que tá tudo no sistema, eu levei um, uma certa dificuldade no início, porque eu não sabia absolutamente nada de sistemas, tu foi ensinando ali e tal, e, mas hoje a gente tá com, aqui ó, a gente pegou alguns cookies, né, para vender junto com as canegas, oferecer de presentes e tal, e aí esses cookies ficam ali, né, ficam ali olhando pra gente, a gente passa ali dentro, tá ali o cookie, né, tá ali na prateleirinha bonitinho. acho que eu vou até esconder eles, e de vez em quando eu como, né, não tem jeito, né, e aí eu já pego ele, na hora que eu tô comendo ele já ali, eu já pego um pix da minha conta pessoal, já passo a conta da cara caneca, já vou lá no sistema e lança essa entrada de dinheiro, né? Olha só, gente, é, é, um, é um dinheirinho de nada, só que um cookie, dois, três, uma caneca aqui, outra lá, hoje eu fiz essa caneca aqui pra gente colocar aqui no podcast, Todos esses custos
1: não tem que ser lançado. É, né? e para tu ver que como a gente está instaurou essa cultura, a gente já sabe que não é nossa, é da empresa. É da empresa. Que é, eu vou pegar. Cara, isso,
0: isso mudou muito na minha cabeça. Eu, eu pensava assim, ó, eu não sei quanto é o meu salário, eu não sei quanto que a carecaneca fatura, eu, eu não sabia nada disso. Eu sabia que estava sobrando dinheiro e eu tava pagando as contas, né? Como eu falei antes. E mas eu não tinha controle nenhum, né? Hoje, é, hoje é extremamente claro para mim. É, o que, que é caricanecas, o que, que é a, Jean, a vida pessoal e o que, que é o meu outro trabalho de, de marketing.
1: para né? tu ter uma ideia, lá na oficina, quando a gente conserta nossos próprios carros, aí por exemplo, eu compro a peça lá por 100 reais mas essa peça, ela entrou no meu sistema e eu vou ter que dar saída nela, certo? Eu uhum. tenho que dar saída, ela vai me gerar um imposto. Se eu cobrar só o custo de nós, que somos proprietários, eu cobro lá os 6% de imposto em cima lá da entrada. Então... Tu vai cobrar da empresa. Vou cobrar do, de mim, no caso, por exemplo, se eu mando arrumar meu carro uhum. e eu vou pagar só o custo do conserto, não vou pagar certo. o valor de venda. Eu comprei essa peça por R$100 e ela tem 6% de imposto, eu pago para a empresa R$106. Entendi. Tudo... Porque senão, além de tu
0: não pegar só no custo, tu ia dar despesa. Exatamente, eu vou gerar
1: despesa. Ah, eu vou passar o meu cartão para pagar a empresa? Vou gerar custo. Então, tudo isso é calculado. Se... Porque... É, até a gente tem esse, esse meio, digamos assim, de privilegiar nós que somos donos de cobrar só o custo mas o cobrar o custo não gera nenhum ônus para a empresa, você tem que pagar tudo detalhado.
0: É, tem que ter o controle certo, hoje, hoje eu enxergo mais claramente isso, antes não, não tinha muito esse controle aí não mas vamos lá, então sobre o sistema de gestão, Rodrigo, a gente já falou aqui de planilha e de quebra já falamos qual que é a desvantagem da planilha né, porque é algo assim que hoje até tem formas, é, por exemplo, no Google Drive, é, dá para você criar uma planilha lá e, e ela fica salva na nuvem, pode queimar seu computador e ok. Só que imagina aí com um ano, dois, três empresa, essa planilha uma hora ela vai dar problema, né? Então, a planilha é ideal para começar?
1: É, quando você não tem nada, se você não tem nada, é bom você ter alguma coisa, Uhum antes que você não tenha nada, é melhor ter uma planilha. planilha. Porque geralmente quem utiliza a planilha vai, talvez seja com um negócio pequeno, comércio pequeno. Então ele tem menos transações, ele tem menos controles. Quando tu vai estruturando e aumentando tua empresa, ela vai surgindo necessidades que antes você não tinha. A, o conserto de um problema gera outro problema. Certo. Então... é fiquei imaginando agora...
0: Controlar uma planilha, a gente tem aqui, por mais que seja valor menor, né? As canecas, mas a gente tem em torno de 70, 80 pedidos por mês,
1: né? É, o meu estoque de produtos da empresa hoje tá acho que em 7 mil, 7, 7 mil, mil itens. É, meu Deus. Não que eu tenha estoque, mas cadastrados, né?
0: É, então, se não tivesse controle aí. Tá, então a planilha seria um, um começo, não é um bom nem ruim,
1: mas é um mas começo. Mas é um começo para um negócio mais simples tem, tanto que se você ir numa livraria você tem aqueles livros caixa para você comprar hum. que você consegue controlar e, mas quando começou isso, a isso não é do meu tempo não é do teu tempo, não é. ela é bem certinho data, valor, entrada e saída porque Bolu. você começou o dia com cem reais no final do dia, você vendeu mil você tem que estar com mil reais, você não pode estar com 900 se não saiu nada e se hum. saiu, tem que estar registrado é, então, aí eu senti a necessidade de um controle maior e fui atrás dos sistemas. Veja outra vantagem de ter um gestor da empresa. Eu tive tempo de ir em empresas, por exemplo, que fornecem software é, de gestão, conversar com eles. Quanto custa, quanto não é, como que funciona. Isso, aqui na cidade mesmo. Aqui na cidade. Uhum. É, então, aqui, geralmente, os mais, mais, digamos assim, renomados, os mais conhecidos, ah, era lá um salário mínimo para implantar? Ô, oh, louco. Ou, se não, um salário mínimo por mês de controle, com a contabilidade junto, tudo isso mas, buscando. Então, mas tem sistemas de menor custo, né? Aí foi onde eu consegui encontrar esse online. Esse online, o primeiro, a primeira anuidade, digamos assim, eu paguei R$ reais com o certificado digital. Ah, tá. Um ano de acesso ao. Ah, então
0: era um, não era um comprado sistema. Você acessava ele e pagava 80 por ano.
1: Não, não. O, os aqui da cidade você pagava essa mensalidade de um salário mínimo mensal. Entendi. Esse de 800 foi o que ah. eu consegui encontrar com um custo bem inferior e com uma qualidade boa, né? Ah, tá.
0: Entendi. Esse já era aí totalmente online. É, eu cheguei a usar um tempo um, um sistema, até posso falar o nome, que ele é um sistema gratuito e tal, é o MarketUp. Uhum. Ele, ele tem uma interface assim, meio complicada de mexer. Hoje eu comparo com o nosso, né, que ele é muito mais simples. E esse Market Up ele também é um, é um bom início assim, eu diria, se o cara tiver paciência para aprender ele e tal, que ele é um pouquinho mais complicado, ele é cheio de propagandas também, uhum. porque né, é uma, porque é, 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 um, é um programa gratuito para uso, né? Só que ele tem os anúncios, inclusive os anúncios dele até que são interessantes, é, é anúncio de produtos para tua loja, uhum. de fornecedores para tua loja, é um inteligente. Relaciona. É, é inteligente os caras. É, só que né, ele é complicado de mexer, então a gente tem, daria para dizer assim, três níveis, um, um que seria totalmente grátis ou parcialmente, que seria comprar a planilha, que uhum. você
1: compraria uma é vez na vida e pronto. Para desenvolver uma planilha naquele nível, você tem que ter um conhecimento da Excel muito grande, eu já não tenho, e dificilmente os empreendedores têm, você Mas aí... sabe fazer lá uma planilha de cálculo, de somatório, de visão, mas que gere todos os gráficos detalhadinhos, tu
0: já fica é, mais complicado, o, né? o DRE, né? Que é o, DRE. Mas a gente vai ter mais episódios falando sobre isso, o DRE já é um cálculo bem mais complicado, né? Então.
1: É demonstrativo de resultado do de exercício. Demonstrativo né?
0: resultado de resultado do exercício. Eu demorei a entender esse negócio aí, cara, que no início eu falei, mas meu Deus, como que tá negativo isso aqui? A gente vendeu tanto esse mês, cara? É, exatamente. <risos> mas era assim mesmo. Então a gente teria três níveis de sistemas, vamos dizer assim, né? A planilha, que seria grátis ou parcialmente grátis, você compraria a planilha, mas paga só uma vez, é, né? Essa eu paguei na época 200 reais. É, se pagou uma vez, você teria que ter o controle dela, você assume o risco de, de controlar ela uhum. e um dia, quem sabe, perder. E tem uhum. também esses sistemas grátis, que eu mencionei aqui, o Market Up, mas tem vários outros, né? Tem vários outros, não digo, mas tem mais alguns grátis, que eu já, já vi assim também. E aí tem um próximo nível, que seria o, os sistemas online, que tem um valor um pouquinho mais elevado, é, tem mas também nós, não é tão
1: alto. Tem o que nós utilizamos, que é o que a gente está pagando em torno de cento e poucos reais, se não me engano, por mês. Não vou... Hoje ele
0: está esse valor, mas é. quando a gente estava com o CNPJ de MEI, uhum. para o meio que empreendedor individual, ele tem um valor bem menor e ele é totalmente completo. A única limitação que ele tinha mesmo era de emissão de nota fiscal. Mas, por exemplo, aqui o MEIA que a gente tem é do Paraná nem dava para emitir uhum. nota fiscal usando o sistema, né? tinha que emitir nota fiscal avulsa pelo site da Receita. Então, nem dá para dizer que era uma limitação. É, mas era um sistema totalmente completo, do jeito que é hoje, pagando bem menos. É, né?
1: E daí tem o BHC, tem Conta Azul também, que é no mesmo estilo. O próprio MarketUp, que tem a versão paga, né? E daí tu vai para os níveis maiores, que era o caso que a gente utilizava lá na na outra empresa que eu trabalhava, lá a gente trabalhava com MicroSiga, que é da TOTVS, né?
0: Ah, sim. Então, Aí já é um
1: nível bem mais elevado. E né? os caras desenvolvem o produto para a tua empresa. Ah, eu preciso de uma, de uma sequência que faça isso. Os caras vão lá e programam para fazer aquilo para ti, né? Mas também o custo... Ah, é. Se eu não me engano, posso estar... Tá falando baboseira aqui, mas foi a instalação foi tipo coisa de 100 mil reais. Né?
0: 100 mil reais. É, é e já,
1: já é outro nível de, de trabalho, né? Mas é coisa que fatura milhões, né? Já é <risos> totalmente diferente. Rodrigo,
0: eu acho que pro primeiro episódio já foi muita coisa que a gente falou, né? A gente jogou aqui um monte de assunto que a gente vai falar mais aprofundado de cada um deles, né? Quantas a pagar, quantas a receber. É, como como montar um preço de um produto Não. é algo mais complicado. Um isso é né? bem detalhista, sabe? Porque é. cada negócio tem seu perfil para traçar. Exatamente. E é isso, galera. A gente vai trazer vários assuntos aqui no podcast. Hoje a gente queria passar um apanhado geral e contar para vocês por que, que a gente escolheu esse nome, né? O podcast Empresa de Verdade é por causa disso. Porque a gente acredita que uma empresa, para ser si, uma empresa de verdade, ela tem que ter esses, esses controles, tem que ter essa organização, sem isso, ela é simplesmente um negócio é. do jeito que era o meu antes. <risos> e
1: todo, e todo, todo empresário precisa de gestão, externa, de gestão externa, não, de ajuda externa. Porque você monta o negócio ninguém te ensina a ser, você não sabe como funciona. Às vezes, tu joga lá para o contador, o contador diz, ah, isso é assim, assim, assado, é mas não te explica o porquê. Então, é, a ajuda externa é muito importante, sabe? Desde que seja ouvir um podcast, ler um livro, por exemplo, agora eu tô lendo as técnicas de venda do Lobo da Street. Tá lá, o cara tem uma visão muito, muito bacana. Tanto é. que a minha percepção do filme mesmo, dele, quando eu vi que eu não tinha negócio e quando eu tenho negócio, eu tive outra visão totalmente diferente né, do filme, né?
0: É, os livros ajudam bastante. Eu também vou falar mais disso, não? Quando a gente estiver falando sobre marketing aqui. É, eu fui em busca de muito curso, depois que eu comecei o negócio, que ele começou a funcionar assim, e é, eu investi pesado. De novo, investi dinheiro que eu não tinha, eu cheguei, eu tava lá em São Paulo um dia, depois vou contar essa história completa aqui, Mas eu tava lá em São Paulo um dia, num, num treinamento, e... Na terceira ou quarta vez que eu ia pegar o Uber no dia lá para ir para o hotel e treinamento, eu fui passar o cartão, não tinha limite. <risos> e o meu limite era alto para aquela época lá. Eu falei, meu Deus, como assim que acabou? O meu, meu limite? primeiro cartão de crédito
1: eu tive 200 reais de limite.
0: Não, naquela época lá, eu já tinha, eu tinha um faturamento bem menor, mas eu já tinha um, um Nubank, eles são loucos, né? Eles, eu já estava com 12 mil de limite no cartão, ganhava meio por mês e tá, não tinha falando, mais limite é... para pegar um Uber eu falei, puta merda, agora, agora lascou mas a gente foi, foi organizando, eu vou, vou contar essa história completa aqui para vocês ver como é que fazendo organizado fazendo um negócio pensado realmente funciona
1: é, para quem diz que não tem tempo de estudar né, eu leio 15 minutos de meio dia e 15 minutos de noite, meia é, hora à noite quando vê acaba um livro, é né? livro.
0: <risos> então é isso galera, a gente vai ficando por aqui muito obrigado quem ouviu até agora e semana que vem tem mais, semana Se que vem a gente volta com mais um episódio. Se
1: você gostou, compartilha com o teu amigo aí, passa para frente, segue a gente no Instagram lá, Rodrigo Gomes Santos, e Jean Antônio Reis, Jean -Antonio Reis, Antônio segue a gente, todo dia a gente posta alguma coisa relacionada a isso, é, posta os próximos conteúdos do podcast, e toda terça às oito, toda terça oito da noite, a gente, a gente vai estar então... tá aqui
0: ao vivo, mas amanhã ou depois, enfim, o tempo que eu levar para conseguir editar esse podcast, ele já vai estar tá Liberado no, nas plataformas de áudio, na né? Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcast e outros.
1: Beleza, abraço. Beleza, mais.
0: valeu, galera. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.